0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Der sterbenskranke Lenin hatte die Machtambitionen von Josef Stalin wohl richtig eingeschätzt und in einem Brief, der als ein politisches Testament gilt, der Partei empfohlen, Stalin als Generalsekretär abzulösen. Doch da hatte Stalin längst seine Position im Parteiapparat so gefestigt, dass es nicht dazu kam. In den folgenden Jahren sollte er nach und nach seine Position ausbauen und allen Widerstand gegen seine Führungsrolle brutal brechen. So ließ er in mehreren Säuberungswellen jeden, der irgendwann, und sei es nur kurz, gegen ihn war oder im Verdacht stand, gegen ihn zu sein, töten oder in Zwangsarbeitslager sperren. Nach Lenins Tod war die Lage für ausländische Betrachter unübersichtlich und selbst ein Kenner der Sowjetunion wie Georg Popov, der 1925 ein Buch über die Tscheka veröffentlichte, lag mit seiner Einschätzung zur Nachfolge, die er am 9. Februar in der DAZ ausbreitete, daneben. Besonders verstellte ihm wohl die Einschätzung den Blick, dass die Sowjetunion nur von einem Russen und nicht etwa von dem gebürtigen Georgias Stalin geführt werden könne. Frank Riede präsentiert das Zentralkomitee der KPDSU im Februar 1924.
1: Russlands neue Männer von Georg Popov Wer regiert hier nun eigentlich? Diese Frage stellte vor fast zwei Jahren einen Moskau neu angelangter Ausländer, dem überhaupt so manches in Russland Befremden vorkam. Jemand erwiderte ihm bereitwillig noch immer dieselben. Und schallendes Gelächter begleitete diese Antwort. Damals musste man schon eine reichliche Naivität besitzen, um in Russland zu fragen, wer dort nun eigentlich regiere. Heute drängt sich diese Frage jedem von selbst auf. In den ersten Jahren der bolschewistischen Herrschaft hieß es, Lenin und Trotzki, Trotzki und Lenin immer dieselben. Heute ist es bekanntlich nicht mehr so einfach. In Russland ruht die höchste Regierungsgewalt in den Händen der russischen Kommunistischen Partei, bestehend aus 300.000 Mitgliedern. Da aber 300.000 Mann nicht gut ein Ministerium bilden und tatsächlich regieren können, so ist diese Aufgabe dem Zentralkomitee der AKP übertragen worden. 56 Mann. Anzahl auch noch zu viel. Und sie wählten aus ihrer Mitte das Kabinett. Das Politbüro der RKP. Diese Parteiterminologie klingt trocken und theoretisch. Die Wirklichkeit des Kreml ist aber überaus wirklich und originell. Das Politbüro, also die eigentliche Regierung Russlands, bestand bisher aus sieben Männern. Lenin, Trotsky, Sinowjew, Kamenjew, Stalin, Tromsky und Rykov. Nach Lenins Tod blieben es nur sechs, unter denen naheliegenderweise der Nachfolger gesucht werden musste. Trotzki, der Kranke und Verdrängte, Sinowjew, Kamenjew und Stalin kamen für den höchsten Posten von Anfang an nicht in Betracht wegen ihrer andersstämmigen Nationalität. Man hatte also nur die Wahl zwischen Rykov und Tomsky und wählte, weil wie manche behaupten Rykov unpersönlicher wie Tomsky wäre, den Ersteren. Alexei Ivanowitsch Rykov, geboren 1881 in Saratow, ist von Anfang an, seit 1903, mit Lenin gegangen und hat seit dem ersten Tage der Bolschewistenherrschaft in Russland eine politische Rolle gespielt, aber nie eine persönlich bedeutende und irgendwie entscheidende. Erwähnenswert ist, dass er bereits zur Zeit des militärischen Kommunismus Vorsitzender des obersten Volkswirtschaftsrates war, also für das Fiasko der kommunistischen Wirtschaftsexperimente als mitverantwortlich genannt werden müsste. Beim Abschwenken Lenins zum neuen Kurs musste er seinen Posten verlassen und Bock dann auf Platz machen. Damals wurde er allerdings zum Stellvertreter Lenins ernannt und bekam so während Lenins mehrmaligen Krankheitsperioden Gelegenheit, mit den Obliegenheiten eines Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare vertraut zu werden. »Er hat sich tüchtig ins Zeug gelegt, denn wie alle Bolschewisten ist doch er ein unermüdlicher Arbeiter und seine Aufgabe scheinbar zur Zufriedenheit Lenins gelöst.« Ich selbst hörte, als ich zum letzten Mal Lenin begegnete, wie Illitsch sagte, »Während meiner Krankheit mußte ich die ganze auf meinen Schultern ruhende Last meinem treuen Genossen Rükow aufbürden, und ich muß aufrichtig sagen, der Gaul hat die schwere Last gar brav getragen.« Rükoff ist Russe, unsympathisch. Außerdem ist er beliebt. Und das ist auch von Bedeutung. Denn gerade unter den sechs Mitgliedern sind die wenigsten Russen und die wenigsten sympathisch oder beliebt. Übrigens erfährt man auch, dass Rükoff krank sei. Sonderbarerweise fiel die Nachricht von seiner Wahl mit der Mitteilung zusammen, dass er ernstlich erkrankt wäre. Liegt darin ein Symbol? Politisch wird im Auslande die Wahl Rükoffs so ausgelegt, als bedeute sie eine glückliche und erlösende Überbrückung der bisher innerhalb der Sowjetregierung bestehenden Gegensätze. Man weist darauf hin, dass Rükoff, Zitat, als Vertreter des gemäßigten, wirtschaftlich orientierten Flügels der Partei nicht nur die von links her von der Opposition geförderte, verstärkte Durchdringung der Wirtschaftspolitik mit proletarisch-kommunistischen Gesichtspunkten bekämpfte, sondern sich auch gegen das von Krassin und anderen Befürwortete weitere Entgegenkommen gegenüber dem ausländischen Kapital ausgesprochen hatte. Das ist nur teilweise richtig, denn auch diese Überbrückung kann keineswegs als ein Beweis für die staatsmännischen Fähigkeiten der Bolschewisten hingenommen werden, Sie ergab sich von selbst. Für jeden, der mit den Sitten und Methoden der russischen kommunistischen Partei nur halbwegs vertraut ist, war es nach Lenins Tode klar, dass man nun für die nächsten Monate ein absichtlich lautes und beharrliches Betonen der Einigkeit und Festigkeit vernehmen würde. Als Lenin lebte, war der unbedeutendere Rüchhoff der Stellvertreter des Roten Zaren. Heute tritt Rüchhoff an Lenins Stelle und sein Stellvertreter ist Kamenjew, die eigentliche Seele des Politbüro und der eifrigste Kämpfer gegen Trotskis Opposition. Die Ernennung Kamenjevs ist daher wichtiger als die Wahl Rykows. Man braucht sich bloß vorzustellen, dass Rykov erkrankt, und zurzeit ist er zufällig gerade krank, so residiert im Kreml automatisch Lev Borisowitsch Kamenjev, zu dessen treuesten Freunden, Außer dem eine geheimnisvolle Macht ausübenden Grusier Stalin und dem Juden Sinoviev noch der Pole Czerzhinsky zählt. Nun ergibt sich schon ein ganz anderes Bild. Felix Czerzinski ist nicht Mitglied des Politbüro, aber er ist Chef der allmächtigen Tscheka, die es sogar fertiggebracht hat, Trotzki und die Rote Armee in Schach zu halten. Czerzhinsky hat eine bunte Karriere hinter sich. Zuerst organisiert er die Chika. Dann wird er Verkehrsminister, dann betraut man ihn mit der Instandsetzung des mächtigsten russischen Kohlenreviers des Donjetsbeckens. und heuer wird er zum Vorsitzenden des obersten Volkswirtschaftsrates ernannt. Für wahr ein Mädchen für alles. Pikant ist aber, dass er bei all diesen Changements sein fürchterliches Amt als Haupt der Tschecher beibehält. So auch heute, da man von ihm erwartet, dass er die Versorgung der Bauernschaft mit den nötigsten Bedarfsartikeln wird durchführen können. Allerdings hängt bekanntlich von dieser Frage der Zufriedenheit der Bauernschaft alles, selbst die Existenz der Sowjetmacht ab. Zum Schluss ergibt sich folgendes Bild. Rykov ist der nominelle, bürokratische und zudem kranke Nachfolger Lenins. Die faktischen Regenten sind Lev Borisowitsch Kamenjew, Grigori Jakolewitsch Senowjew und Stalin Tschukaschwili, die sogenannte Troika. Und über dem Ganzen schwebt als finsterer, mächtiger Geist der Chef der Tscheka Tcherszynski, mit dessen Hilfe die Troika regiert, dem es aber dank seiner Machtbefugnisse nicht schwer fallen kann, selbst das bolschewistische Dreigespann nach Belieben zu lenken. Tcherszynski herrscht über Russland. Der Ära Lenin folgt die Ära Jerzinski, eine Wendung, die beweist, dass trotz aller Anstrengungen dem Kreml nicht gelungen ist, für Lenin einen wirklichen Nachfolger zu finden. Dieser Große hat keinen Erben.
0: Da waren die stalinschen Säuberungen noch nicht auf Hochtouren, die Gegner noch nicht weggefegt, Trotzkis Tod hatte noch nicht Basic Instinct inspiriert, aber das führt weit über den Rahmen von Auf den Tag genau hinaus. Erstmal,